0: Az Ez Itt a Kérdés stúdiójában, Jánbor Flóra. Nemzetközi egyezmények és jogszabályok sora határozza meg a nők jogait, de mitől lesz női egy emberi jog? Hogyan segítheti a jog, férfi és nő valódi egyenlőségét, és mi ebben a társadalom felelőssége? Ez itt a kérdés. Kezdünk! Érkezik hozzánk Földi Kovács Andrea, aki szerint nő és férfi valósága több, mint amit a jog leírni képes. Együttműködésük magasztos és szent küldetés. A nők történetének megismerésével és értelmezésével megfelelő törvények születhetnek, ezt már Horváth Júlia Borbála, író, kulturális antropológus mondja. Velünk lesz Frivalcki János, jogfilozófus, aki úgy látja a jognak, úgy kell védenie a nőket, hogy a női és anyai létük minden területén kibontakozhassanak. És csatlakozik hozzánk Bedő Imre, aki úgy véli, ha a női jogokért való küzdelem az osztályharc eszköze, akkor soha nem lesz se vége, se győztese. Köszöntöm a kedves nézőket és a kedves vendégeinket is! szárbuztak sziasztok! Kezdjük is egy meghatározással, annak a meghatározásával, hogy mi az a nőjog. Ugye beszélhetünk itt néhány évszázadról, már a 18. század végén elkezdődtek az első emancipációs törekvések, de hát akkor ennek még volt létjogosultsága. A nőknek valóban rendkívül sok területen nem voltak meg ugyanazok a jogok, amelyek a férfiak rendelkezésére álltak. Ma ugyanakkor talán ez már nem mondható el. Úgyhogy mit mondanátok arra, hogy mi ma a nőjog, milyen jogokért küzdenek a különböző nőjogi mozgalmak, és mennyiben térnek ezek el mondjuk az egyetemes emberi jogoktól?
1: Hát női jogok, mit nevezünk ma a női jogoknak? Direkt megnéztem, hogy itt az évforduló kapcsán milyen témákat hangoztattak, mi az, ami megjelent a sajtóban, úgynevezett női jogi szervezetek mire helyezték a hangsúlyt. Az jogokra és egyébként ugye a munkaerőpiaci megbecsültségre. Ez két dolgot tükröz szerintem egészen röviden erről el is tudom mondani a véleményemet. Az egyik az az, hogy részleteket észreveszünk a nőkből, de egészében nem látjuk és nem értékeljük a női minőséget. Mire gondolok itt? A nőkről gondolkozunk, mint jogalanyról, a nőkről gondolkozunk, mint munkaerőpiaci szerepről, a nőkről gondolkozunk, mint a szexuális reprodukcióban résztvevő egyik félről, de ennél a nő sokkal összetettebb, sokkal komplexebb, ahogy a férfi is az, mégis bizonyos szegmensét kiragadva
0: hangsúlyozzák a nőjogokat mai napság. A férfiak pedig soha nem értik meg, hogy mit akar a nő. <gül> Jogi szempontból ez hogyan alakult?
2: Hát nem tudom, hogy megtudok tudok-e felelni az elvárásoknak, én egy kicsit második közelíteném meg, hogy igazából mire való a jog. Tehát a jog az a, az embert és az emberi viszonyokat megfigyelve próbálja a helyeset Védenni, és a, a kibontakozás irányát biztosítani. Na most, amikor nagyon eldeformálódnak a dolgok, akkor sajnos a jognak a funkciója is ö, idomul az eldeformálódáshoz. Tehát, amikor még a jog művészet volt, mert körből jól működtek a dolgok, akkor művészet volt, hogy e művészet egy dolgozik főmezkezőkkel. Na most, amikor a jog már tiszkrólos kalapács, és túlkorrigált valamit, és a már a, a, amit túlkorrigált, az is ö, hát deformálódott, akkor már nagyon nehéz azt mondani, hogy a deformációhoz hozáidomult rossz eszköz, ezzel hogyan lehet helyreállítani dolgokat. Én azt mondanám most, hogy ne ebből a, nem tudom, roncsfilmből induljunk ki, ami most a helyzet, hanem hanem, nézzük meg azt, hogy kicsit jog nélkül, tehát az emberi jogoknak nevezett, vagy a női jogoknak nevezett eszközök nélkül mit kellene tenni? És azt hiszem ez lenne a jó kiinduló pont, hogy, hogy megnézem azt, hogy mi az ember, és ő nincs, hogy ember, hanem nő és férfi van. És az ember az egy filozófiai fogalom, még nem találkoztam emberrel, csak nőkkel vagy férfiakkal. Na most az más kérdés, hogy bizonyos helyzetekben, mivel férfiak voltak inkább jelen, ezért hozzájuk idomult a, a, a környezet. Na, de most, amikor utána küzdenek a nők, hogy ők is ugyanazt kapják, akkor gyakorlatilag egy férfi helyzethez idomult mondjuk munkáshoz, vagy tipikus férfi politikushoz idomult jogrendszert akarnak magukra is ráhúzni, mondván, hogy az nem is emberi jog, hanem férfi munkavállalók jogai, vagy férfi politikusoknak a jogai. Na most azt akarja magára húzni, ami szerint is deformált? Tehát azért mondanám, hogy lehet, hogy nem mindenkinek kiindulnunk, és utána persze olyan abszurditások is vannak, amelyek mindennek ellent mond, amire a jog való. Hogy én azt mondanám, hogy induljunk ki abból, hogy nők és férfiak közösen végig gondoljuk, hogy most Magyarországon, a mostani korunkban hogyan lenne harmadikus együttélésünk.
3: Én ugye most csak egy poénnal indítanám, mert ugye elhangzott az, hogy a férfiak soha nem értik meg a nőket, és erre van egy mondás, ugye azt mondják, hogy egyszer egy férfi megértett egy nőt de aztán a nő meggondolta magát. Úgyhogy ha előfordult volna is. Valójában lehet, hogy én abban indulnék ki, hogy hol tartanak majd női jogok, és ez nagyon komoly kérdés, hogy érezzük ennek a súlyát, és talán a nézők nem is sejtik, hogy... Van olyan, hogy országvédés, és olyankor a családügyi minisztériumi teljes rendszer kivonul, és most azt hiszem éppen Svájcban volt idén, ahol napokon át vegzálják, és és vallatják, és mindenféle jogi kérdésben pellengére állítatják mondjuk például Magyarországon, és ott válaszokat kell produkálni, mert meg kell védeni azokat, ami intézkedések nálunk történnek. És például az, a vívmány, amit mi vívmányként élünk meg, hogy Magyarországon egy nő eldöntheti gyermekvállalás után, hogy ő otthon marad, mert egyébként van egy családügyi rendszer, ami lehetővé teszi, vagy visszamegy dolgozni, az, az mainstream igazi Európai Uniós nőjogi hivatalos álláspont szerint súlyosan nőjogilag kifoglásolható, súlyosan nőellenes, hogy választási lehetőségük van, mert szerintük a kulturális nyomás ne talántán arra fogja nyomni a nők többségét, hogy ők otthon maradjanak a gyerekkel. Tehát a munkahelyre való visszamenetel az egyedüli jó nő párti megoldás. Ez egy valódi, mainstream, jogi vélemény, ami miatt büntetéseket szabnak ki. Ugyanolyan nőjogi, hogy hol áll a nőjog ma? Hogyha a jó anya vagy a jó feleséget jelenítik meg mondjuk a média egy országban, mint társadalmi ugye, kép, az egy súlyosan nőjogilag kifogásolható nőellenes dolog. Mert ilyet, ilyet nem szabad csinálni, mert ez egy nagyon-nagyon bekorlátozza beszükíti és megnyomorítja azokat, akik esetleg vonzónak találnák ezt a képet. Tehát itt tart ma a nyugati világ, ez egy valódi történet, amiről beszélek, ez egy nőjogi történet, amiről beszélek, és gyorsan, hogy én is egy picit ugye egy másik felütést is adnék ennek, ugye ez az egész nőjogi kérdés sajnos a neomarxizmusnak egy fegyverévé vált. A neomarxizmus legújabb fegyvere ugye most már nem a tőkések és a munkásosztály közötti osztályharcot generálják, hanem olyan osztályharcot generálnak, ahol nincs pénz, viszont sokan vannak, ugye a tőkésekkel nem akarják összeakasztani a bajszukat, mert ott a pénz, és ők finanszírozzák is őket, ez rendben van. És az egyik ilyen osztályharc, amit generálnak, az a férfi és a nő osztályharc, ahol mindig kell elnyomott és elnyomó osztálynak lenni, mert az elnyomottak védelmébe lehet mozgósítani politikai szavazókat. Az ő politikai szavazóbázisuk, főleg a fiatalok, mindig az elnyomottak oldalára az elnyomók ellenében mozgósítható. Éppen ezért nem várható, hogy ennek győztese lesz, nem várható az sem, hogy vége lesz, hanem ez még a világ, ugye ez a harc lesz a végső, de az majd egyszer valamikor a távoli jövőbe fog bekövetkezni, és sajnos ez szétzilálja a, a családon belüli férfinő kapcsolódás, szóval általában a férfiak és a nők között hihetetlen feszültséget okoz, és ha ezt lecsupaszítanánk, hogy vajon mi a, mi a valóság, ugye az lenne nekünk a jó, hogy hogyan tudunk közeledni, és ehhez viszont talán helyére kellene tenni a múltat is, mert úgy érzékelem, hogy a neomarxista generálás érdekében átértelmezik most utólag a múltat. És azért tudják átértelmezni a múltat, mert a városba költöző embernek semmi köze nincsen a régi világhoz, abszolút semmilyen tudása nincsen róla, és azt mondanak neki, amit akarnak, és elmondják, hogy miért elnyomás volt régen. És csak egy nagyon rövid dolog, ugye például a jog kapcsán, vagy más dolgok kapcsán is akár, tehát nem azért volt ugye a férfinak adva a szavazatjog, és a nőnek nem, mert hogy a nőket lenézték volna. Az egész abból indult ki, hogy abban az időben, amikor ezzel egyetlen elkezdtek gondolkodni, akkor a család az egy egységes, gazdasági és szellemi egész volt és per család, ők abszolút együtt voltak, és a férfira testálták, a férfira kötelezték, hogy menjen el, azt se tudta, mi az, hogy szavazás, mondta otthon, asszony, hogy valami el kell a községházán, mert valami szavazós erre egy fiam, Ugye így, így beszéltek egymással régen, nézd meg, hogy mi az. És akkor ő ott valamit behúzott a család nevében. És eleve ennek a megoszlása, hogy ez osztódjon, ugye, hogy pénzügyileg is külön keresetek legyenek, politikailag is két külön entitás legyen, az is a családoknak a megosztásának egy hihetetlen nehéz feladata volt, mert a több száz éven át annyira magától értetődő egység volt a család, hogy ezt eleve filozófiailag, praktikusan is szétszedni, egy, politikailag is szétszedni, egy nagyon hosszú folyamat volt. És ezen egy műsoridőt kimeríteni végig hogy hogy csinálták ezt, de egyáltalán nem arról volt, hogy összes férfi összegyűlt, és mondták, ne vagyunk a nőknek szavazati jogot. Ilyen nem voltam, ez egy nagyon nehéz folyamat volt azért, mert szét kellett operálni, ami egybe tartozott.
0: Szerinted tehát a nagy része a női diszkriminációnak az egy kitalált mesterséges dolog, ha jól értelmezem, és a férfiak tulajdonképpen nem akarták elnyomni eredetileg a nőket, mégiscsak elindultak a feminista mozgalma.
3: Ez egy túlságos, ez egy nagyon sarkító, ugye, e, e, hogy mondjam, megfogalmazásod. tehát nem azt mondom, hogy kitaláció, hanem azt mondom, hogy átértelmezése olyan dolgoknak, ami akkor teljesen normális volt, és utólag a mai eszünkkel azt a világot értelmezve teljesen másképp prezentáljuk, és ma keltünk feszültséget belőle.
4: Sok, sok jó dolog elhangzott, és én mégis visszakanyarodnék az eredőkre, az ember fogalmához, tehát egy kicsit filozófiai szempontból, hogyha nézzük a férfi és nő kérdést. Tehát mégiscsak emberek vannak, ami annyit jelent, hogy valóban férfiak és nők alkotják a társadalmakat, de a jogoknak, azoknak ilyen szempontból egyetemesnek kell lenniük. Az, hogy megjelentek külön a női jogok, vagy a női jog az azt jelzi, hogy valami nincs rendben, vagy valahol valamelyik félsérelmet szenvedel, tehát a nők valamilyen területeken nem kapják meg azokat a jogosítványokat, jogokat, mint a férfiak. Tehát itt azért mégiscsak valamiféle elmozdulás szükséges, illetve észre kell venni ezt az igényt, úgymond, ami azért a történelem folyamán végkíséri az emberiséget, és a legfontosabb része a dolognak az, hogy, hogy, hogy miért nincsenek ezek az emb, a helyesebben női jogok, tehát miért nem lehet érvényesíteni őket. Most nagyot ugrok az időben, a 80-as években volt egy, a feministák részéről egy törekvés, hogy az etikába férfi és női etikát, hát bizonyos szempontból jogokat akartak meghatározni, ezt egy feminista kezdeményezte egyébként, aztán megbukott az egész, mert rájöttek arra, hogy a jogokat tekintve nincsen, nem, tehát nincs férfi és női, nem. Na most az, hogy, hogy itt tartunk, sokan azt mondják, hogy a feminizmus ugye az első hullámba ezek a jogok kivívása volt a cél, hogy most már ezek megtörténtek, tehát okafogyottá vált ez a dolog, de hiszen mi is itt vagyunk, és erről beszélünk, tehát azért mégiscsak vannak olyan szempontok, amelyeket nem sikerült úgymond kivívni. Na most ez megint egy szerencsétlen szó, hogy kivívni, mert akkor ez azt jelenti, hogy harc van, ami hát bizonyos feszültségeket jelez férfi és nő között. Hát ezt el kell fogadni, ugye volt feminista mozgalom, tehát mindenfélének már elnevezték, csak hogy szabaduljanak ettől a harcias állapottól, vagy meghatározástól. Tehát lényeg az, hogy hogy a női jogok, azok nyilvánvalóak, nyilvánvalóak, és a nők el tudják mondani azt,
0: hogy mik azok a dolgok, amikbe esetleg szeretnének változásokat. De ugye ezek, bocsáss meg, ezek az egyetemes emberi jogok, amikről beszélsz, amiket a nők nem éreznek úgy, hogy ők még ugyanolyan szinten megkaptak, mint a férfiak. Tehát talán ez a fogalmi különbség, amit érdemes lenne meghúzni.
4: Igen, tehát filozófiailag, tehát hogyha most valamilyen tudományágat kell, vagy nézőpontot keresni, akkor legyen a filozófia. Tehát a lényeg az, hogy ezeket a jogokat, hogyha elbeszélik a nők, és mi megismerjük a nők történetét, amit mondjuk nagyrészt férfiak írtak, azon egyszerű oknál fogva, hogy ők voltak. Idézőjelben az írástudók, ők voltak a társadalmi folyamatok gerjesztői, a törvények meghozói, azok betartatói, vagy egyáltalán ők nyomták valamilyen irányba a társadalmat, ez tudományos, művészeti, jogi, gazdaság és mindenféle területen értendő, ami szintén, tehát ezen nem kell csodálkozni, mert valóban ők voltak a képzettek. Tehát, hogyha megnézzük a történelmi folyamát, akkor a nők azért csak nagyon későn kezdtek hozzá. Tehát a reneszánsz volt az első időszak, amikor a nőket tudatosan elkezdték, hát úgymond nevelni, vagy oktatni. És akkor el kellett sok száz évnek ahhoz, hogy bizonyos dolgokra ráébredjenek. És hogyha most ugrunk megint az időbe, manapság, azért csak vannak olyan területek, amikor a nők azt mondják, hogy ezt nem bírjuk. Tehát gyakorlatilag az egész erről szól, hogy, hogy ugye most már tanulhatnak, pozíciókat tölthetnek be, de ugyanakkor rájuk marad az a sztereotipikus női szerepkör, vagy szerepkör, szöksora, amiket egyidejűleg teljesíteni nagyon nehéz.
0: És ez ilyen formán talán el is vezet ahhoz a kérdéshez, hogy esélyegyenlőség. Nézzük meg egy kicsit a jogi hátterét mindennek. Ugye Magyarországon 1948-ban volt, hogy elfogadták, akkor még a Magyar Nők Demokratikus Szövetségének a támogatására azt a jogszabályt, ami a nők teljes diszkriminációját szerette volna megszüntetni. Ez azt jelentette, hogy innentől kezdve vállalhattak munkát, ugyanakkor egy kettős nyomás helyeződött rájuk, mert otthon ugyanannyira helyt kellett állniuk. Tehát az egyenlőség kérdését nem oldotta meg a jog. Ez valamennyire egy vívmány volt, de egyre jobban előjöttek azok a kérdések, hogy ugyanannyi fizetést kapnak-e, ugyanolyan pozíciókat ö, tudnak-e betölteni. Hol lehet itt a jognak a helye? Hogy tud a jog itt ö, egyenlőséget generálni, vagy
2: hát igazságot ott, megint, hozni? Igen, hogy mit értünk jog alatt? Tehát most látom, hogy jog alatt, ami teljesen formális ilyen acélvonalzót értünk. Ugye, hogy mindenki egyforma, és ezért mindenkinek ugyanazon körülmények között ugyanolyan ö, eredményeket kell tudni elérnie, ö, illetve mindenkit ugyanúgy kell kezelni. Ha a, ha a mérce az valóban, hogy csak egydimenziósan mérek valamit, valakit, hogyha mondjuk az emberi jókat nézem, hogy csak az emberi méltóság a lényeg, akkor valóban abszolút mindenkit egyformán kell kezelni. Tehát, hogyha mondjuk a, ugyanazt a munkát végzi valaki, és a nő mondjuk kevesebbet kap, az igenis a méltóságának a sérelme Miért kapott kevesebbet? Azért, mert nő. aki azt jelenti, hogy az emberi méltóság alacsonyabb a férfihez képest? Ez teljes igazságtalanság. Ez így van. Viszont azt is kell nézni, hogy a, a, a két nem különböző, aki, a két nem, a különbözősége folytán máshogy járul hozzá, a, a saját élete, a közösség, a család életének a kibontakozásához. Na most ott a különbözőt azonos mércékkel mérni, hát mondjuk, hogyha megnézem a, a, az első 20. századi nőmozgalmakat, ott a nőt, mint munkást anyai mi voltában védte, például a slakta margit. Ugye? Tehát az, hogy a. a, 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 a mi, tegnap este megkaptam Strata Margitnak a beszédeit, mert a, a Szociális Testek Társaságában voltam, és ajándékként megkaptuk a feleségembe, belelapozkattam, és azt mondom, igen, ez egy női, ez első női ö, nemzetgyűlési képviselő, 1920 tavaza. Ez egy női gondolkodás. Azt mondja, hogy én védem a nőt, a nőt gyakorlati értelemben, aki itt most anya, és mi kell ahhoz, hogy az ő, ő helyzete javuljon. És pragmatikusan azt nézi, és víziója van, jövőképe van, hogy hogyan lehet a nőt az ő he- sajátos helyzeténél, mert tőle nem csak munkás, hanem munkás nő, illetőleg anya. És mi minden kell ahhoz, hogy ez ö, ö, az ő védelme érvényes jön. És nem azt mondja, hogy, hogy női iparfelügyelőket 50%-ban a férfiak mellé, hanem azt mondja, hogy megfelelő számú. Tehát nekem azt tetszik a női gondolkodásmódban, hogy amikor az első... Ö, Feminizmus is mondják rá, de nem A nőknek a, a védelme a komplexé vált társadalomban. Akkor ő nem formális módon gondolkodik, hogy kvantifikálható dolgokból ugyanannyit. Hát a, a, ez a férfiaknak az unidimensionális világa, amit el szeretnénk felejteni. Mert mit lehet unidimensionálisát tenni? A hatalmat és a pénzt. És pontosan abból akar elérni ez a bizonyos női mozgalmak, a későbbiek a feminista mozgalmak, ugyanannyit, amely világot önmaga kritizál. Tehát a férfi világból akar magának ugyanolyan másodosztályú férfi ö, ö, juttatásokat. Tehát hatalmat és pénzt.
0: Andrea?
1: Szimpatikus volt János első felvetése, hogy teljesen írjuk újra ezt a beszélgetést, és beszélgessünk arról, hogy hogyan lehet javítani a nők helyzetét, úgyhogy férfiak és nők együttműködnek egészen addig, amíg ebben a narratívában beszélgetünk, tehát a nőjogok mai felfogásának értelmezési keretében, amíg ezt a szóhasználatot alkalmazzuk, amíg azokat a problémákat és kérdéseket vetjük fel, amit ma magukat nőjogi mozgalmaknak nevező mozgalmak vetnek fel, addig nem tudunk valóságról beszélni, és a lényeges dolgokról. És mi a fontos dolog? Én azt gondolom, hogy a feminizmus első hullámában, ami egyébként még részben az abolicionista mozgalmakkal, tehát a rabszolga felszabadítással is egyidejűsége okán, de együtt mozgott, például nagyon fontos nőiugi követelés volt az, Életpártiság, tehát abortusz ellenesek voltak az első hullámos feministák. Ma nézzük meg, hogy a feminista mozgalmak, vagy az úgynevezett női mozgalmak követelik ugye az abortuszjogok kiszélesítését. Én azt gondolom, hogy ez már nem is csak férfi ellenes törekvés, ez már nőellenes törekvés. Tehát az a nőjogi mozgalom, amelyik arra törekszik, hogy minél szélesebb jog legyen a nőknek az abortuszhoz való hozzáférésében, az valójában nem tudja, hogy egy abortusz mit jelent egy nőnek vagy nincs tisztában vele, vagy tisztában van vele, de még így is valami eltorzított követelési pályára lépett, és egy ilyen saját kis harcot vív. Semmi olyan ideológia, semmi olyan mozgalom nem támogatható, sőt, férfi-nő ellenes, kapcsolatellenes, életellenes, ami a nőket a férfiak ellen hergeli, vagy ami a nőket arra készíteti, hogy a férfiakkal küzdjenek. Minden nemű kérdést, minden nemű problémát, társadalmi problémát, megbesül, megbecsültség, emberi méltóság kérdést férfinak és nőnek együtt kell tudnia megoldani, mert nem csak azért teremtettünk férfinak és nőnek, hogy külsőre a testünk különböző legyen, és hogy egy szép mintázata legyen, mert az egyik ilyen a másik olyan hanem azért, mert közösségre teremtettünk, emelem a tétet, szeretett közösségre teremtettünk, és együttműködésre. És lehet egymás ellen fordulni, egymás ellen küzdeni, lenyomni a másikat, de ez megbosszulja magát. Tehát nem lehet a teremtettségünket megerőszakolni, nem lehet a teremtett identitásunkat és a küldetésünket megerőszakolni ebben a világban. Márpedig ma én azt mondom, hogy nőjogi mozgalmak sok esetben, és nem akarok egyébként általánosítani, mert vannak olyan nőjogi mozgalmak, amelyek szerintem jó ügyekért és jó helyeken küzdenek. Ilyen például egyébként a a nők tárgyasítása, a pornográfia elterjesztése elleni küzdelem, a bíranyaság elleni küzdelem, tehát milyen, minden olyan küzdelem, egyébként ami a modern világ felfogásából fakad. Amit még olvastam, az nem csak az jogokért való küzdelem volt, hanem például ugye az úgynevezett kvóta rendszer bevezetése a felső vezetői pozícióban. Én most nőként mondom, amit mondok. Én, ha női vezető lennék, én nem úgy válogatnám meg a menedzsmentet a cégembe, hogy hány nő és hány férfi kell, alkalmassági szempontból válogatnék az embereket, és nőként nem szeretnék bejutni egyetlen egy pozícióba se úgy, hogy azért kerülök be, mert ki kell tölteni egy voltát, Mert ez a méltóságomat sérti. És pont azért küzdöttek egyébként az első hullámos feministák, hogy a nőket szeressék, megbecsüljék, hogy a nők kibontakozhassanak, és érdemüknek megfelelően jussanak előre egy társadalomba. De ez a meritokratikus rendszer, ez nem a kvóta rendszer. Szerintem a kvótarendszer is a nőjogok ellen van, mert akkor úgy kezeli a nőket, mint, mint alsóbrendűeket, mint. Hát nem is, de nem akarok csúnyaszókat használni, de hát szóval valami olyan kettes számú állampolgár, akit. Akit segítenek, kell, szerintem a tehetséges nők azok érvényre tudnak jutni. Más kérdés, ugye ez az árazás, hogy miért árazzák be a cégek alacsonyabb áron, ugye a női munkát, mint a férfi munkát. Ezen a téren is van még miért küzdeni, tehát nem mondom, hogy itt, itt minden rendben van, de ez viszont szerintem nem emberi jogi küzdelem, ez egész egyszerűen egy munkaerőpiac érdekérvényesítési kérdés, amiben jó, ha szintén közösen lép fel
0: férfi és nők. Azt hiszem, hogy már csak azzal együtt is, hogy akkor elismerjük azt, hogy más különböző képességeink vannak bizonyos területeken. Ez a kvóta rendszer, ugye amit mondtál, ezt tavaly szeptemberben fogadta el az Európai Unió egy jogszabályban, hogy bizonyos ö, számú nőnek részt kell venni a vezetői, vagy kell betölteni a vezetői pozíciókat a nagy cégek esetében. És hát engem érdekelne, hogy azóta vajon mi a tapasztalat, hogy valóban növekedette a nők száma az ilyen vezetői pozíciókban, és hogy egyáltalán mit gondoltok, hogy a nőknek van olyan arányban ambíciójuk ezeknek a vezetői pozícióknak a betöltésére, mint a férfiaknak?
3: A, ugye erről azért érdemes beszélni, mert itt is van egy alapvető olyan narratíva, ami abszolút összeugrasztja hosszú távon is a férfét és a nőt. Most ugye közgazdászként ugye rengeteget olvasok erről, és nagyjából a következőképpen néz ki. Ugye a férfiak és a nők bérét... Nem lehet összehasonlítani azért, mert a különböző cégek, tehát a, egy nagy telekom cég és egy kis piti palkó KFT-nek a marketing igazgatója teljesen más munkát, teljesen más csomagot, teljesen más motivációs rendszert hihetetlen. Sőt, a két nagy multicégnek is sem, ugyanazt a pozíciót, sem lehet összehasonlítani. Tehát nagyon-nagyon nehéz. Mindenféle, sőt, ugye bizonyos szint fölött a vezetői ugye, állásokban egyéni alkú van és mindenki abban érdekel, hogy megpróbálja minél olcsóbban megszerezni azt az embert, és az alkuszik a maga javára, és amennyit sikerül neki alkudni, mert ez egy ilyen, ez a kapitalizmus ugye sajátja. Na most ezért úgy csinálják ezt, hogy összehasonlítják az összférfi bért az össznői bérrel, és kijön Magyarországon, én úgy tudom, hogy ilyen 13 százalék körüli, ami Németországon mondjuk 19 százalék körüli különbség van a férfiak javára. Van mondjuk 13-14 százalék Magyarországon különbség, tehát annyival többet keres az összes férfi, mint az összes nő. Tehát arányosan. Most a következő a helyzet ugye, tehát a bérkülönbözetnek a 80 át a kutatások szerint az okozza, hogy a nők sokkal inkább szeretnek önmaguktól elhelyezkedni a közférába, aminek az oktatási rendszer és az egészségügyi rendszer ugye két nagy rendszer a része, ahol a világ összes táján a közszférában alacsonyabbak a bérek, mint a versenyszférában. Ezzel nincs amit kezdeni, ez mindenhol így van. Tehát, hogyha ennek, a, ennek az x százaléknak a 80 százalékát magyarázza ez, ugye, akkor gondoljunk bele, hogy a statisztikai hivatal minden évbe kihozza, hogy a férfiak mennyit dolgoznak, és a nők mennyit dolgoznak, és nagyjából azt hozza ki a statisztikai hivatal, hogy a férfiak 10 százalékkal többet dolgoznak effektív munkaórában, ami persze összefügg az, és a nők hazamennek, és otthon is. De hogyha egyenlő munkáját, egyenlő bér akkor a 13%-ból 10%-ot magyaráz, eleve az, hogy ők 10%-a többet dolgoznak, és azon túl a 13%-nak még 80%-át megmagyarázta a szektoriális bérkülönbözet, amivel nem tudunk mit kezdeni, tehát hogy alacsonyabb bérezésben van az az egész állami szektor Amerikában is akkor elkezdhetünk azon gondolkozni, hogy vajon ez egy reális dolog-e, vagy pedig egy olyan dolog, ami abszolút megfoghatatlan, de ritka mód dühít mindenkit, mert az ő a saját bérét látja, a három ember összeegyezkedik, látja egy másikét, és generális problémát tudunk ebből ugye csinálni. És a másik az nekem két lányom van, és én látom ezt a rossz szerepmodellt, amit a nők állítanak. Tehát ma a Barbie filmbe, ugye, az volt, hogy hogy felső bíró barbi, Nobel díjas író barbi, szenátor barbi, vezérigazgató barbi, ezek a pozíciók ugye több nőtt a vezetésbe. Ehhez képest a nőknek, ugye, tehát a férfiaknak is, és itt visszatérhetünk arra is, hogy ugye a férfiak képzettebbek voltak-e, ugye, hogy a férfiak csináltak, mert ők voltak a képzettek a férfiak nem voltak képzettek, a férfiak egy ezreléke volt képzett mondjuk a 16., 7., 18. században, tehát ezerből egy férfi, 999 nem, és ezerből egy nő se volt képzett, akkor azt jelenti, hogy ezerből ezerből 1000 nem volt képzett, és ezer férfiből 999, tehát a férfiak is a nők együtt túrták a Földet és csinálták a dolgokat, tehát megint tudjuk adunk, hogy együtt kell csinálnunk bármit. Ezek ilyen olyan dolgok, hogy nagyon generálisan valahogy így azt mondja, hogy mer a férfiak, meg a nők, ugye? és én látom a lányaimnak nagyon rossz, hogy ilyen magas elvárással indítják el a lányokat, hogy mindenki vezérigazgató akarjon lenni, vagy nobel díjas író, mert tehhez képest a lányok tömegei csak csalódottak lehetnek, hogy ők ezt nem érik el de a férfiak sem érik el, a férfiaknak is csak egy ezreléke lesz valamilyen vezető.
0: Megint talán arra térünk vissza, hogy nem is feltétlenül a nő és a férfi külön választásáról kellene beszélni, hanem akár a család a akár a társadalom egységéről.
4: Na most a családi szavazásról volt szó, nem ezzel akartam kezdeni, de uh-huh. <laughs> akkor reagálnék rá. Tehát kérdés az, hogy a családban, hogyha együtt szavaz a család, akkor kihatározza meg az, hogy kire szavaz, és mit képviselnek. Tehát nyilván van a családfő, Fogalma, ami általában a férfit jelenti, de elég a, a férfit jelenti, és erre is majd
3: ma De az
4: azért szerintem a stereotípikusan és azért az emberek nagy százalék a stereotípiákat követi, mégis csak a családfő, az férfi, hát nyilván a elvált uh, tak esetében ez felborul, sajnos. De hát itt azért vannak olyan jelenségek, vagy kutatási eredmények, amelyek azt vizsgálták, hogy például egy ilyen szavazás alkalmával volt, tehát akár parlamenti, vagy bármilyen szavazáskor, a nők milyen szám, vagy milyen mértékben követik a férjük, vagy a párjuk, mondjuk politikai, vagy egyéb állásfoglalását, és együtt szavaznak-e a férjeikkel, és azért, hogy igen, tehát sokkal kevésbé határozza meg a nő például ezeket a kérdéseket, vagy az, hogy milyen irányba menjünk, mint a nők. Tehát ez azt jelenti továbbra is, hogy sztereotipikusan a férfi a vezér, a férfi a gondolatformáló, tehát például egy családban is. És mondjuk ezért lenne jó, hogyha több nő lenne a politikai. most érzés
3: kérek, bocsánat, hogy miért jelenteni ezt? Miért nem jelentheti azt, hogy, hogy a nőknek mondjuk sokkal kevésebb arányaiban van, aki nagyon érdeklődik a politikai rend, vagy a gazdasági rend, de vannak nagyon sokan, akik nem annyira. És hogy, hogy miért lehetne ez egy diktatúra, miért ne lehetne ez egy megbeszélés, ahol hallgatom, Mert azt mondjam, fie, te jobban tudod, mert de csak olyan Hát, hogy a férfi határozza meg.
4: De miért határozza meg? Hát... De nem
3: határozza meg, de ez, nem, ez nem, nem valószínű, nem is így van, hanem az, aki tájékozottabb mondjuk, mert egy férfi mondjuk állandóan politikai izékkel foglalkozik, meg leülnek sörözni, nem is tudnak másról beszélni, csak hogy mi legyen, a nők meg ezer millió dologról beszélgetnek.
0: Kicsit behoztuk ismét a sztereociákat. És utána,
3: amikor mondjuk el kell menni szavazni, akkor, ha egy nő hallgat ebben az ügyben a férfira, akkor ő miért lenne egy alacsonyabb rendű? Úgy nem azt mondom hogy Nem kell őket, hogy, hogy, hogy legyen nekik, hogy ebben nem tudom, hogy van-e baj.
4: Én a gyakorlatról beszéltem, tehát nem arról, hogy ez objektíven, tehát bizonyos távolságból nézve természetesen a dolgokat, tehát nem azt mondtam, hogy, hogy ez baj lenne, ez egy állapot. Tehát ez egy olyan állapot, amit mondjuk egy társadalom kutatónak, vagy aki foglalkozik a témával, ezt vizsgálnia kell. De hogy miért például azt... Szerettem befejezni, fejezni, hogy, hogy mi a, tehát látják a nők, meg a férfiak is, hogy a politikában inkább férfiak szerepelnek. A médiában, mérvadó műsorokban, véleményformáló szerepekben inkább férfiak szerepelnek. Tehát ezáltal ők azt a szerep, és ugye említetted a sztereotípiákat, amiktől nagyon nehéz szabadulni, és egyrészüktől től talán nem is kellene szabadulni. Tehát azt látják, hogy ez így szokott lenni. Tehát nyilván a férfiak, hogyha elmennek sörözni, akkor politikáról beszélnek, a fociról beszélnek, a nőkről beszélnek, és egyéb közéleti dolgokról. De ha megnézzük mondjuk szintén a nők történetét, akkor a nők a nyilvánosság előtt, tehát ez egy ilyen szintén köthető filozófiai kategóriákhoz, nők a nyilvánosság előtt elé nagyon későn léptek. Tehát az elmúlt száz évben még azért csak kezdemények voltak, és a, a női ö, mozgalmak pontosan ezt is tűzték zászlajukra, nők előtérbe kerüljenek, és megjelenjenek olyan terekbe, és elmondhassák a véleményüket, hogy nekik történetesen bizonyos területeken mi lenne szükségük, vagy mi nem lenne jó. Tehát amit ilyen jelmondat, hogy amiknek kellett határozni, én azért válaszoltam ezt, hogy, hogy meg kell kérdezni a nőket, hogy hol tartanak, és mit szeretnének. Tehát Most nem tudom, tudnám kölcseit idézni, akiről kevesen tudják, hogy 1832-ben országgyűlési követ volt, és egyébként egy szerelmi csalódás után visszavonulta a birtokaira, és gazdálkodott és megismerte a paraszti életet, és utána belefolyt például a törvényhozó testületbe, sőt a egy felszabadítás és egyéb ilyen dolgokba. És ezt csak azért mondom el, mert gyakorlatilag ö, belelátott abba, amiről törvényt kellett hozni. Tehát például a női törvények, például ez a kótás dolog, ami egy külön dolog, amik beszélünk róla, szívesen, hogy mit gondolok róla. Tehát ez is olyan dolog, hogy meg kell kérdezni, közéjük kell menni, föl kell dolgozni a kutatási eredményeket, amit ők maguk mondanak el. Tehát ez nem az, hogy én megmérem, hogy hány százalék, és akkor az alapján, hanem ezt értelmezni kell. Tehát ez egy bölcsész feladat ilyen szempontból, és annak alapján kell meghozni ezeket a törvényeket a konzultáció révén. És onnantól kezdve, ugye említette Imre, hogy hogy nem voltak képzettek a... A képzettebbek a férfiak, mint a nők. Ezzel vitatkoznék, beszélhetünk tájékozottságról. Tehát én most nem arról beszélek, hogy mondjuk X osztályal több volt egy férfinak, vagy egy nőnek, vagy nem volt annak idején, de tájékozottabb, tájékozottabbak voltak. Az információ, tehát maga az információ az egy kincs, tehát elment a kocsmába, a nő otthon maradt, a kocsmába meghallgatta, milyen hírek vannak, kire kell szavazni, meghallgatta a kölcseit, vagy akár a mai ö, politikusokat is idézhetnénk, megvitatták. De a nő nem vitatta meg, mert nem, volt, nem léphetett nyilvánosság elé sokáig. Tehát ilyen formán a döntési készség vagy a helyzete az
0: alacsony szintű volt, mint egy férfi. Ez visszavisz minket az esélyegyenlőség kérdéséhez, és akkor itt megint csak a jogra kanyarodnék rá. Nézzük meg egy kicsit azt, hogy milyen nemzetközi egy születtek eddig a témával kapcsolatban, ugye 1978-ban jött létre a CEDA az ENSZ-nek a bizottsága, ami a nők elleni diszkriminációval szemmel lép föl, és ennek hazánk is aláírója bizonyos időközönként jelentést is kell tenni, és pont idén, év elején kapott igen sok, hát visszajelzést tulajdonképpen a, a bizottság részéről, és egy olyan jellegű kritikát, amiben azt mondták, hogy ők nem örülnek neki, hogy Magyarországon a nő az, mint anya és feleség van elsősorban meghatározva, és a női jogok, mint olyan, ennek a a tükrében van meghatározva. Mit gondoltok, hogy például ebben az esetben mit várnak el a törvényhozóktól, hogy ezeket a bizonyos problémákat, amelyeket ők felsoroltak, hogyan lehetne a törvény és a jog eszközével orvosolni? Hát sehogy. Hát, hogy tényleg,
1: ha, ha most... Tehetnék egy üdrezi is akkor akkor szóra sem érdemes, szóra sem érdemes, amit amit művelnek, és kérek elnézést mindenkitől, aki nem így gondolja, de hát ez teljesen elrugaszkodott most már a valóságtól, mindaz, amit, amit akár uniós fórumokon, akár nemzetközi fórumokon követelnek a tagállamoktól, amire kényszerítik az egyes társadalmakat, amilyen szemüvegen keresztül nézik a nőket, a férfiakat, nő-férfi kapcsolatot, családot, a család egy egység. A legújabb uniós törekvések, a legújabb nemzetközi törekvések, ez egy szétszakítani ezt az egységet, nőre, férfira, gyerekre, gyermekjogokat hangsúlyozni, egy lehetőség szerint ez ne legyen egy közösség, ne legyenek egységben, Külön-külön hangsúlyozunk a jogaikat, ha lehet versenyeztessük meg őket, ezeket a jogokat. de a lényeg az, hogy ezt a tökéletes egységet, amire mondom, még egyszer teremtettünk, ezt zúzzuk szét. Tehát azt kell, hogy mondjam, nem érdekel, hogy mit követelnek uniós fórumokon, nőjogok tekintetében, sem a magyar társadalomtól, sem bármelyik társadalomtól. Azt kell nézni, hogy mi a normális mi a teremtett identitásunk, mire rendeltettünk, ebben van-e sérülés aktuálisan, tudunk-e javítani a nők helyzetén, és két dologra hadd, reflektálják a mert én most mint nő vagyok itt, nem képviselek senkit, se nőjogi mozgalmat, se nemzetközi szervezetet. Imre, a, amit felvetettél a lánya idő kapcsán, én itt a szabadságra helyezném a hangsúlyt. Van-e egy fiatal lánynak ma teljes szabadsága abban, hogy válaszon a jövőjét illetően, vagy Valóban vannak olyan trendek, olyan impulzusok, és ezek olyan mértékben olyan tömegesen érik őt, ami adott esetben arra kényszeríti, hogy megváltoztassa az eredeti indítatását arra. Tehát mondok egy példát, egy egyetemi társaságban, ha a lányok meg a fiúk arról beszélgetnek, hogy kinek mi a jövőbeni terve, akkor nagyon trendi arról beszélni, hogy mit szeretne tanulni. Milyen egyetemet szeretne még elvégezni? Hogyan menne tovább? Akar-e külföldre menni valamilyen ösztöndíjal? Milyen karrier célja van? És ott mondjuk, meddig szeretne eljutni a ranglétrán? De ha egy ilyen 10-15 fős társaságban az egyik lány bedobja, dobja, hogy az én életcélom az, hogy szeretnék édesanya lenni. Szeretném, ha lenne egy szerető férjem. Szeretnék egy boldog családot együtt megöregedni vele, és sok gyermeket szeretetben, boldogságban, jólétben felnevelni. Én ezt szeretném, akkor furán néznek rá. Tehát én azt gondolom, hogy már itt sérül a teljes szabadság, mert lehessen teljesen szabadon azt mondani, hogy az én életcélom az én elsődleges vágyom az, az, hogy szeretnék édesanyja lenni, szeretnék jó feleség lenni. A nő különleges minősége abban rejlik, és ez a társadalomban betörtött szerepük, és ez a cégnél betörtött szerepük, meg a családban betörtött szerepük, hogy tágas a lelkük. Egy nőnek az egyedi minősége abban rejlik, és Edith Stein fogalmazott így, és nagyon szeretem ezt, hogy a nők lelke tágas, a nők befogadóak, a nők kommunikatívak, a nők képesek békességet hozni ott, ahol harc van küzdelem és békétlenség, a nők képesek mediálni. A nők képesek megosztani részt másokkal. A nők rá vannak hangolva a környezetükre. Ez az az egyedi és különleges Istentől rendelt küldetésük, amit tökéletesen mindegy, hogy 1200-at írunk, vagy 2023-at be kell tölteniük, és mi a probléma ma a világban. Az, hogy a nők nem töltik be ezt a küldetésüket, és mennyit panaszkodunk igaz, hogy mindenki ideges, mindenki veszekszik, állandó harc van, békétlenség, háború, viszályok. Miért? Mert mi nők elléptünk az eredeti küldetésünktől, más pályákon versenyzünk, más céljaink vannak, más minőségben akarunk kiteljesedni, máshol akarunk jók lenni. Egyébként kifejezetten férfias területeken érezzük úgy, hogy nekünk be kell bizonyítani, hogy ott is tudunk. Igen, ott is tudunk. Igen, bebizonyítottuk. És jobb lett ettől a világ. Szóval Elnézést, mondhatják egy
4: mondat a mondat szóval. De mondta hogy, hogy minden szavadal egyetértek, viszont egyetlen egy kérdést tennék, hogy a férfiak miért nem Miért ne tudnának hasonlóképpen gondolkodni, vagy viselkedni? Tehát miért ne vehetnék át ezt jó értelembe, az empátiát, a tágas lelkületet, a gondoskodói férlet? Attól, <coughs> még, attól ők még nem lesznek férfiatlanabbak, Most viszont jó. boldogabbak lennének a családok és a párkapcsolatok.
1: Különbözőek vagyunk. Egyébként. Nem csak testben teremtettünk két minőség, hanem a személyiségünk is különböző. De ezek Én... tanul dolgok is lehetnek. Szerintem vannak eredendően ösztönösen viselkedés viselkedésminták és személyiségjegyek. És én például nem szeretnék egy olyan társadalomban élni, ahol olyan férfiak mászkálnak az utcán, akiknek a hátukra felvaragasztra egy lap, amire rá van írva, hogy nem tudom merre megyek, nem is szeretnék dönteni róla, lehetőség szerint ne kövessége. szeretnék. Mindannyiunk ilyet. számára, egy nő számára az a férfi vonzó, aki nagyjából tudja, hogy mi az irány. Ha rosszul dönt, akkor is vállalja, hogy ez az én döntésem, erre akarok menni, és lehetőség szint kövessetek. Most a Hely, kérdés... nem
3: mindegy, bocsánat, mert nagyon-nagyon ide tartozik, és mm-hmm. az hiszem, hogy nagyon jó helyre jutottunk, hogy az nem mindegy, hogy a férfi, most én a férfiről is beszélek, hogy az, hogy minek a szolgálatába állítja önmagát. És ugye a férfiakat emelték ki a szakiradalom szerint először a családjukból, és állították a profit szolgálatába, és elhitették velük, hogy a munkahelyeken kell nekik, az a városiasodással ott kell teljesíteni. Holott, amióta világvilág, a férfiak az élet továbbadásának a szolgálatába álltak, amihez kellett egy nővel kötött szövetség, amihez kellett, és nem elég volt a gyerekeket megszülni, hanem annak értékrendet kellett adni, hihetetlen példamutatással kellett élni, és az élet szolgálatának a, a fő-fő prioritása, egészen más lehetőséget, és egészen más napirendet, és egészen más hangnemet, és mindenféle mást okoz egy férfiban is, és egészen más férfinő szövetséget. És most ugye a nőknek az élet szolgálatától való erőszakos elvonása zajlik. Arra kötelez ugye a női, ugye mai női jog, hogy minél több nőt a tudományba. Törvényeket kell ráhozni, intézkedéseket várnak el, ellenőrzik, hogy sikerült-e, ha kell, hanem. Hogy ilyen erőszakos ilyen beavatkozásokkal próbálják, ugye, valamilyen módon, nem tudom, valakik ezt megtervezik, de a szabadságot nagyon erősen durván korlátozzák, és a képeket, fele vágni lehet, és ez nem egy életpárti ki. De,
1: de ha egy nő karrierre vágyik, tudományos munkára, de de tehessen meg. Az én, hogy ez én, a Én vagyok a legválasztáspárti vagyok, szabadságpárti abszolút. vagyok, tehesse meg. De amiről ma nem beszéltünk, és nagyon-nagyon nagy kihívás a nők számára, és azt gondolom, hogy talán eh, minden itt a stúdióban jelenlévő nő megerősít ebben, az a kérdése, hogy Ami még nagy kihívás a nőknek, az az, hogy van egy olyan jelenség, hogy igen, kiharcolták a nők maguknak a jogot, ott vannak a munkaerőpiacon, ott vannak a tudományos életben, és ott vannak fontos területeken, de ugyanakkor ott vannak a családban, mert a szívük is ott van a gyerekkel, a családdal. El kell látni a háztatása és olyan feloldhatatlan feszültséget generál ez nők életében, hogy folyamatos frusztráltságban vannak. Tehát szerintem itt is kellene nők által vezetve egyébként a női szószólókat, ebben a témában a közéletben kisimítani ezt a feszültséget, ezt a frustrációt és beszélni arról, hogy nem feltétlenül csak beárazni kéne közgazdaságilag mondjuk a háztartási munkát, hanem van egy még fontosabb szerepe a nőknek, ami beárazhatatlan, hogy ők nevelik a következő generációt a társadalmakban. Nem csak arról van szó, hogy milyen, mennyi értékű mosogatást, takarítást, főzést végeztek el, hanem hogy milyen minőségű ember lesz a következő generáció. Jó lesz-e szorgalmas lesz-e, istenfélő ember lesz-e, nem mondjam, az emberi minősége a következő
0: generációnak a ma nőitől függő. Azt hiszem, a hogy minden, nem minden nem jön, elég bocsánat, mindannyian arról beszélünk,
3: hogy hogyan a lehet a szerepeket. A csak, csak nagyon fontos, hogy a, arra megy a világ, hogy a nőket is elvonják a családtól, tehát a mai fiatal generációnak, ha választani kell ebben a nagy nyomásban, akkor a családot fogja elengedni. Ez mutatja minden, kutatás és minden igazi, valódi jelenség, ami... tehát hogy ebben nagyon-nagyon gyorsan kellene, én ezért viszem a férfit vissza, hogy menjen vissza a férfi a családba, mert akkor talán meg tudja tartani a nőt, mert a nők is elkezdték elengedni, és mindenki a fogyasztás, a pénzkeresés, a karrier, ugye mi az, hogy karrier? Ugye? Mert
1: úgy érzik, hogy kevésbé megbecsült munka az otthoni munka. Mert úgy érzik, nem, hogy a társadalom nem, az Az, hiszem, bocsánat, azt szem, az, az, az
0: igazságot az hozhatja, hogyha tényleg meg lenne adva mindenkinek, akár jogilag a lehetőség arra, hogy azt az utat válassza a saját életére, amit szeretné nőként kiteljeshethessen, férfiként kitejeshethessen, és ez egy Egységet alkoson. Még egy végső téma gyanult. Ezt hogyan lehetne hivatalosan a jog útján megvalósítani.
2: Igen, hát két jog, akkor már biztos, hogy van. Az egyik az, hogyha valaki a munkában akar kiteljesedni, akkor ne kelljen választani a munka, és az anyai hivatás között. Tehát össze kell tudni Ez jog. A másik viszont otthon szeretne lenni, akkor ne legyen ő és a gyereke ég, ég halára kárhoztatva és tehát az, hogy méltó megélhetése legyen. Tehát ez két, két komoly szociálpolitikai feladat. A másik, hogy igazából az a nagy probléma, szerintem a politikát is rosszul értjük. Amióta ez a küzdelmeses díj, ez a gyűrközös díj bekerült a köztudatba és közgondolkodásba. A politika, az a közjószolgálata. Sőt, bocsánat, az ember, az a, a, az ember szolgálata, a közjószolgálata a családom, belül is, meg az a is. Tehát a közjó, az nem politikai fogalom. Tehát ahogy a családban is háromszor mondtad a minőség szót, a közjó az minőség, és minőségek vesznek benne részt, a férfi és a női, meg a gyereki minőség, megérnek úgy gyerek jogi monográfiákat, hogy a család szó egyetlen egyszer nem szerepel most már benne. Tehát, hogyha ez minőség a közjó, akkor egyébként ez még nem kell politika, akkor a nagy politikában is a, a politika közjóról kell, hogy szóljon. A közösség javáról, nem a hatalomról. Végig a hatalomról tetszett beszélni. Én úgy láttam. Tehát amikor a, a feminizmusról van szó, mindig a hatalomról van szó. Mert a férfiak is rosszul fogják föl. Hát nézzük meg, Saktamartik időszakában, 1920 április ki a nemzetgyűlés elnöke. Rakovszki István, ön, katolikus néppárti alapító nemzetgyűlés elnöke. Milyen volt egy férfi politikus ekkor? hős. Egyhón, ugye utolsó országgyűlés 14 az első világh Tisza István miniszterelnökkel párbajozott ez a Rakoszki István, aki nagy párbajozó volt, akit tiszta szívből gyűlölt Tisza István. Ezzel fejezte be a férfi parlament az utolsó ülését, utána jött a háború, 18-19, tudjuk, 20, megérkezik Srakta Margit. Érdemes megnézni a Margit Margitot, hogy köszöntötték Fehér kendővel a nők, fönn van most már digitalizálva a filmhíradó. Egyébként Rakoszki István párbaja is fönn van, mert a mögött, de hogy ez, ez e, ide korcsosult az ilyen típusú férfi felfogás a politikáról. Ez a politics, ez a hatalom. Mindig küzdeni kell, hogy fölé a másiknak. Megékezni Statta Mardit, mit csinál? Közpolitika, public policy, az emberekkel foglalkozik. Miket mond? Azt mondja, hogy engem nem érdekel a politika. Nem az, hogy politikai pályára, hogy politikai hatalmam legyen, hanem azért, mert tudom, hogy mi az, hogy áldozathozatal, tudom, hogy mire van szüksége az embereknek, és ezt a fogjuk vállalni, és azt mondja, hogy fogadom, bebizonyítom, hogy nőiesek maradunk, és hatalmas taps a nemzetgyűlésbe. Tehát visszavitte a politikát arra, ami mindig is volt, a miniszterszóeszkedeti szolgálat. A szolgálta egyébként, ahol jól működik a társadalom, az első politikát, a nők csinálják, az anyák, anyák csinálják, babamabaklub összehozza őket a szükség, a természetes egymásra utaltság, és így indul meg a helyi szerveződés. Tehát a politika fogalmát is szerintem együtt jól lenne újra definiálni.
0: Így tehát, akkor mégis csak több nő kellene a politikába. Nem én mondtam.
2: Slakta Margit féllék, biztosan.
0: Mit gondolsz erről?
4: Hát beszéltünk ugye a kótásításról, csak egy rövid megjegyzésem lenne hogy a nők nem szeretik a kovatásítást. Tehát nem fogadják el, mert ők is teljesítmény alapján gondolják, hogy ki kell őket választani. Na most az egésznek nyilván egy politikai törekvés hát, van a ami és mindennek tehát mi is itt érintettük kimondva, kimondatlanul ezeket az EU-s és egyéb politikai törekvéseket, és a sajnos a női érdeképviseletnek és a feminizmusnak is az lett hát, mostani állapotnak az eredője, vagy az generálta, hogy ide jutottunk, hogy átpolitizálódott. Tehát az a baj, hogy, hogy ezek a politikai, mondhatnám, szerző mond elképzelések, mert a nőket, mint politikai célcsoportot szeretnék érted meg is szólították ilyen szempontból. Tehát mind arra irányulnak, hogy húzzák be az X-et a megfelelő helyre, utána már nem annyira érdekes az egész. Na most az a baj, hogy hozzákötötték a női érdekekhez a bizonyos egyrészt csoportok érdeképviselőit, képviseletét, tehát a gondoskodói szférába, hátrányos helyzetűek, akkor az az LMBT mozgalmak, tehát mindegyiknek azért van alapja, tehát ezért csapda az egész, mert valamiféle igazságtartalma van, mert igenis az elesetteket, stb. támogatni kell, bizonyos jogokat létre kell hozni, hogy ők is boldogulhassanak, segíteni kell őket, tehát ezzel nincs is probléma, csak az a baj, hogy őket besorolták a nők csoportjába. Tehát a nők csoportja az ilyen emberekből áll, attól független, hogy férfiak vagy nők, és ezáltal az egész dolog felhígult, ilyen szempontból, és én azt gondolom, hogy egyik csoport sem kapja meg, amire szüksége lenne, vagy méltóképpen nem képviselik, hanem mondjuk egy kampányban, bizonyos országokban, ugye rászállnak ezekre a kérdésekre, és utána ott hagyják a dolgokat, hogy vannak, négy év múlva megint kezdődik minden előről. Tehát a kvótásítás is ilyen dolog, és egyébként én beleolvastam ebben a 23-ban terjesztették az Európa Tanács elé ezt, amit te is idéztél, és, és ott az, azt mondták ki, hogy 40 százalékban bizonyos területeken, de csak csúcsvezetés alatt legalább 40 százaléknyi nő legyen, és az összes foglalkozásban pedig 33 30 vagy 33. Tehát ez is azt jelzi, hogy a csúcsvezetésbe oda nem, tehát Szó sincs rátermettségről, ugye, amiről beszéltünk, mert most akkor 40, vagy nem tudom hány százalék fölött van egy nő, aki viszont megoldana mindent, és boldogok lennének az emberek, nem kerülhet oda, mert most ő már a nem tudom, volt a
2: fölött. Jó, de például. pont ez a lényeg, hogy miért a 250 fő alatt nem kell, hogy mert ott a normalitás uralkodik. Tehát mikró kis és középvállalkozási szinten ők közösség van. Tehát mindenhol kimutatták, szinte trivialitás, hogy a, amikor a férfiak és nők együtt Például egy mikro-kis és de akár egy nagy multinális egy tímben, hát sokkal kreatívabbak. Hát akkor például értékeljük azt, hogy nem csak a, a, a férfi teljesítmény kvóta szerint értékelhető dolgokat, hogy ennyi egységben mennyit produkált, hanem például ki hogyan járult hozzá az adott team kreativitásához, a, a, a konfliktus feloldáshoz, a, 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 az, hogy a légkörhöz, amiként szintén segíti a, a munkát, illetve az emberi jólétet. Mm. Tehát, hogy van mit újra gondolni, és egyébként egy családi vállalkozásban, és ezekre kéne inkább figyelni, nem a múltikra, hogy hány százalékot kell ott ugye bepréselni, hogy megnézzük az egyenlőség. Tehát a különbözőségben lévő egység. Azt kéne megtanulni, hogy miért működnek jól a mikro-kise-közepállalkozások tízezrei jól működő gazdaságokban. Mert ezek családokban alapszanak. Talán nem a nők Nem Versenyesztetni kellene, Így
3: kell, hogy együtt működjenek a cégem belül is. Tehát a, 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 ugye most már együtt dolgoznak, hogy működjenek együtt, mert ez a végletes ez kiszárítja, kiéget. Azt be,
0: gondolom, hogy a munkahelyeken is ugyanúgy mindenkit a tudása szerint kellene értékelni, és nem a nemi szerepei szerint. Hölgyeim, uraim, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, ma ennyi fért bele. Önök az Ez itt a kérdés látták, műsorunkat újra megnézhetik a mediaclick.hu-n és a Youtube-on is, és már meghallgathatnak minket a Spotify-on is. Tartsanak velünk hétfőn is, kollégáim nevében is köszönöm mai megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!